0: preparando como siempre el cafecito último día de febrero cumpleaños de Steve mm, una mezcla interesante vamos a ver qué sale te sientes vulnerable te enfadas con facilidad vives en una montaña rusa constante reaccionas con frecuencia de forma desproporcionada y no consigues exponer con claridad sus pensamientos y emociones. No te preocupes, hoy quiero que hablemos sobre intoxicación emocional, signos y síntomas. Acompáñame. Si lo sueñas no. Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y tu cafecito, damos inicio a este episodio número 613 del programa, te invito un café, yo soy Robert Sasuki, estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio bajo demanda o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde estés y cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es miércoles 28 de febrero del año 2018 y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro te servirá mucho. Y bueno, eh, hablaremos hoy también de otro elemento tóxico. Porque no sé si recuerdas que ayer estuvimos hablando, ¿no? Sobre el trabajo tóxico. Hoy, hoy estamos hablando de intoxicación emocional. Y bueno, quiero felicitar desde este episodio a mi pequeño Steve, eh, Steve Alonso, que cumple hoy dos años ya. Ya es un es un adulto ya. Es un niño enorme. Dos años y bueno, estamos sumamente contentos, Jamie y yo, de tenerlo y de poder disfrutar de sus eh, ocurrencias, que son bastante. Así que hoy celebramos ese cumpleaños. Y bueno, a ti invitarte a que te unas al Club Kaizen, ¿no? Como siempre lo he dicho, en el Club Kaizen encuentras cursos de desarrollo personal, de desarrollo profesional, de emprendimiento, de inteligencia emocional, bueno, de, de, de variados temas que te ayudan a mejorar tu calidad de vida. Así que no dejes pasar esta oportunidad, vas a www www.clubcaisen.org y suscríbete. Vamos inmediatamente a dar inicio al itinerario de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Es sorprendente cómo, una vez que la mente está libre de la contaminación emocional, la lógica y la claridad emergen. Clyde de Sousa. O de Sousa. Es de Sousa. Bueno, que me perdone, Clyde, ¿no? Por... por pronunciar mal su apellido. ¿Pero qué le vamos a hacer? Bien, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Intoxicación emocional, signos y síntomas. Eh, escucha estas expresiones para ver, si, para ver si, en alguna, si con alguna de ellas te sientes identificado o identificada. Leo, literal, me siento vulnerable me enfado con facilidad y de vez en cuando siento la necesidad de marcharme y dejarlo todo. Paso del interés a la indiferencia en una milésima de segundo, pues tan pronto me apetece llevar a cabo un proyecto como que me aburre soberanamente. Otra. Vivo en una montaña rusa constante. La risa y el llanto me acompañan y me desestabilizan en los momentos más inesperados. Me cuesta un gran esfuerzo separar mis preocupaciones presentes y pasadas y la inseguridad reina en mi vida. Otra más, reacciono con frecuencia de forma desproporcionada y no consigo exponer con claridad mis pensamientos y emociones, lo que me está trayendo muchos problemas. Además, tan pronto no me siento a gusto con nada ni con nadie, como que me ahogo, porque siento una profunda necesidad de tener a alguien que me lleve de la mano. Si te identificas eh, a ti o identificas a alguien cercano de tu entorno con estas palabras, pues este podría ser perfectamente el discurso de una persona bajo los efectos de la intoxicación emocional. Muchos de nosotros comprendemos cuáles son los efectos de una intoxicación por alcohol, nos parece claro que las percepciones se alteren, que la capacidad de reacción se deteriore, que el pulso cardíaco se ralentice, pero somos capaces de interpretar la intoxicación emocional. ¿Mm? Si estás pasando o has pasado por momentos de gran carga emocional, es probable que estés intoxicado. ¿Mm? La intoxicación emocional se origina por conflictos personales y emocionales ¿eh? y afectan directamente nuestro bienestar psicológico y físico, haciéndonos vulnerables y ocasionando sintomatología como irritabilidad, depresión, inestabilidad, fatiga, de la que vamos a hablar en un momentito. ¿Mm? ¿Cuáles son las causas? Bueno, las causas de la intoxicación emocional son diversas, ya que somos seres emocionales en nuestra totalidad, pero en cualquier caso, la intoxicación es la consecuencia de no otorgarnos un tiempo diario para cultivar nuestro interior. ¿Qué comportamientos dan la pista de que puedo estar sufriendo o puedes estar sufriendo, alguien, alguien cercano a ti puede estar sufriendo intoxicación emocional? Bien, pues te cuento. Es probable que te encuentres bajo los efectos de la intoxicación emocional y aún no te hayas dado cuenta. Eh, por ello, lo que, hay que lo que hay que hacer, ¿no? Tener en cuenta es eh, prestar atención, especial atención, a los comportamientos que nos resultan displacenteros, es decir, que nos desagradan y que a pesar de ello llevamos a cabo. Con frecuencia mantenemos actitudes que nublan nuestra percepción y nos deterioran significativamente. Hay cinco comportamientos distintos que una persona mantiene cuando está intoxicada. El primero, estar de forma constante a la defensiva. Una persona que sufre intoxicación emocional está en modo autoprotección y malinterpreta de forma constante las acciones o palabras de los demás como ataques. De hecho, solo presta atención a ciertas palabras. Si sientes que estás intoxicado, probablemente te hayas dado cuenta de que tus inseguridades han aflorado y dirigen tu vida. Te vuelves más reactivo y te pones a la defensiva con frecuencia. Tu autoestima está completamente mermada y te sientes vulnerable ante cualquier acontecimiento. Tus emociones hacen que te bloquees y atiendas selectivamente a lo negativo o lo que crees que te afecta directamente. Esto ocasiona que con frecuencia tuerzas las palabras o los actos de los demás hacia ti, reaccionando de forma agresiva para protegerte de un posible daño que tus emociones te hacen creer probable, pero que seguramente solo estará en tu mente. Así que, comportamiento número uno, estar a la defensiva. Comportamiento número dos, ser excesivamente críticos. Es difícil tratar con una persona cuando se encuentra intoxicada, sobre todo porque se autoimponen la barrera de la intransigencia. No pasan ni una, no dejan pasar ni una, ni siquiera a sí mismos. Si sientes que estás intoxicado, es probable, es probable ¿no? Que en tu afán por tenerlo controlado seas demasiado exigente contigo mismo y no te concedas ni un mínimo margen de actuación. Intenta ser más benevolente contigo y con los demás. Comportamiento número tres, sentirnos apagados o poner ante nosotros un muro de piedra. Hay veces que las personas nos damos cuenta de que estamos llenas de emoción y optamos por cerrar las cortinas y protegernos de nuestros propios pensamientos. Por esto es que cuando a una persona le abruman sus emociones, de alguna manera su vitalidad se desmaya y se encuentra apagada. Esta es la consecuencia de tener el cerebro inundado por nuestras emociones que no nos deja pensar con claridad y nos bloquea. Y comportamiento, bueno, comportamiento número cuatro, condenar a los demás de forma constante, insultando o menospreciando. Las personas intoxicadas emocionalmente pueden resultar agresivas y peligrosas, en el sentido de que al estar a la defensiva pueden luchar con uñas y dientes por una causa que creen de vida o muerte. Debido al bloqueo mental, bueno, emocional específicamente, no responden con claridad ni son capaces de valorar con sensatez a quienes les rodean. Además, les resulta complicado sentir empatía por los demás, dado que están invadidos por emociones que condenan sus sentimientos. En realidad, si estás intoxicado, puede que te condenes y culpabilices en tu interior, proyectando tus miedos y tus frustraciones en los demás como una vía de escape y liberación. Comportamiento número 5. Ob obstaculizar nuestro avance. Caminar por la vida puede ser dificultoso para una persona intoxicada por sus emociones, pero aún es más complicado plantearse avanzar o no boicotear su progreso o la consecución de sus metas. La única forma de superar este afán de suicidio personal es haciéndonos conscientes de que existe la posibilidad de que hay algo en nuestro interior que alimenta el miedo a lograr nuestros objetivos. Necesitamos tenerlo todo atado, reatado y mil veces comprobado. Si estás intoxicado, recuerda que solo hay una persona en este mundo que te impedirá llegar muy alto y esa persona eres tú. Entonces, um, síntomas, otros síntomas interesantes que podemos reconocer o que podemos evaluar si hemos pasado por ellos o si o si lo tenemos en este momento o alguien cercano. Bueno, pues eh, te voy a dar algunos. Síntoma número uno, pues ya lo mencioné, ¿no? Con uno de esos comportamientos o con más de uno de ellos, tus percepciones se alteran. Está, como estás mirando el mundo con, con gafas de emociones, de las emociones, pues no vas a atender a razones, no vas a escucharte ni a ti ni a los demás, ¿eh? y esto puede ocasionar entonces nerviosismo, impaciencia antes reacciones, y emociones inesperadas que están fuera de nuestro control. ¿Mm? Y obviamente el manejo va a ser nulo de esas emociones. Otro síntoma, tus inseguridades afloran y dirigen tu vida te vuelves más reactivo, te pones a la defensiva. Ya lo, men lo mencionamos. Claro que al principio hablé de comportamientos, que es un conjunto ¿no? de, de actitudes y de formas de actuar. Y aquí estoy específicamente en los síntomas uno por uno. Entonces, el primer síntoma menciona ¿no? alteración de la percepción. El segundo, la inseguridad. ¿no? La, eh, afloran las inseguridades Um, el tercer síntoma eh, te impide avanzar. El bloqueo emocional te... Bueno, el es una redundancia, ¿no? La intoxicación emocional te bloquea. ¿m? Te bloquea. Te quedas encerrado dentro de ellas. Eh, te impide pensar antes de hablar, tomar perspectiva, ver las cosas desde otro punto de vista. Es ahí donde puede aflorar el síndrome del impostor, etcétera. Eh, síntoma número 4 el vértigo emocional te impide dejar ir lo que no te hace bien. Al temor a soltar, yo lo definiría como vértigo emocional. Este no es más que el miedo en estado puro, el miedo a enfrentarnos con el vacío que la pérdida genera. Es el miedo al duelo por la pérdida de nuestro amor, por el sacrificio y de nuestra debilidad por el masoquismo. Te sientes irritable si te sales del guión que has preestablecido para tu vida y sientes que si te desvías provocarás una hecatombe que desequilibrará por completo tu vida. No te sientes capacitado para seguir con tu vida, eh, si abandonas esos hábitos o personas que permanecen a, a, tu, a tu lado, no pero aún así sabes que algo en relación a ellos no va bien. Ese es el síntoma de vértigo emocional. Y un quinto síntoma importante también a destacar en la intoxicación emocional es la pereza mental. Es probable que si estás intoxicado sientas que no has escuchado lo que otros te están diciendo y que no solo tu atención sino tu memoria han sido selectivas en exceso. Entonces eh, no es que no quieras eh, hacer las cosas de forma adecuada. No es que no quieras avanzar, no es que no quieras salir de esa situación, pero eh, sino que el problema, eh, sino que, que esto te supone un tremendo esfuerzo mental, el, el hecho de tener que tomar diferentes perspectivas sobre cualquier cuestión y estar al tanto de todo. ¿Mm? Y no, no tienes la energía necesaria para enfrentar estos retos cotidianos, no te sientes con fuerzas para hacerlo. Bueno, y ahora que hemos identificado, que hemos descrito esto de la intoxicación emocional, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos actuar ante la intoxicación? Bueno, tenemos que entender que cuando estamos bajo la influencia de nuestras emociones e inseguridades, nos deterioramos enormemente no estamos interpretando las cosas con precisión y somos muy propensos a decir o hacer cosas que podemos lamentar más adelante. ¿Mm? Lo primero es uh, ser conscientes de que estamos borrachos de emociones y que debemos darnos tiempo para depurarlas y aceptarlas. Si aprendemos a identificar los síntomas, las características, los comportamientos, que hemos mencionado, pues nos daremos cuenta a tiempo de cómo va nuestro estado de embriaguez y eso no per nos permitiría hacer una retirada a tiempo eh, o tomarnos el tiempo que sea necesario para estabilizarnos. Bueno, pero aún no he entrado en la parte práctica. ¿Cómo hacer para, para quitarnos esa, eh, eh, para, para desintoxicarnos emocionalmente? Bueno, pues una vez identificado, que digamos es el primer paso hacia el cambio, pues lo segundo es buscar herramientas que te ayuden a desconectar y a no identificarte o a despegarte, vamos a decirlo de otra manera, de esas emociones. Y la mejor herramienta que puede existir para eso es el mindfulness. ¿eh? El mindfulness te permite observar todas esas ideas que vienen contaminadas o mezcladas con, esas, con esa carga emocional tan grande que tienes y te ayuda a simplemente observar eso, observar cómo te sientes, observar lo que estás pensando en algún momento del día y no identificarte con ellos. Claro, no digo que sea fácil, no digo que sea de un momento a otro, pero eh, necesitas tiempo, necesitas conciencia plena y necesitas un espacio físico real donde estar solo contigo o donde simplemente no estés interactuando eh, en ese momento, ¿no? Entonces, claro, lo ideal es que nosotros tengamos todos los días un espacio para nosotros solos, ¿Mm? un espacio para escuchar el silencio. Un espacio, donde, un espacio no donde yo tenga que comenzar a generar ideas para el trabajo y a preocuparme, sino un espacio para disfrutarlo. Y ese espacio puede ser cuando sales a caminar, cuando sales a correr, cuando te encierras a leer un libro, eh, cuando simplemente sales a, a dar un paseo, te vas al parque. Tenemos que rescatar esos momentos que no digo que tiene que ser la tarde completa, que no, no digo que tiene que ser ni siquiera una hora completa, pero saquemos unos minutos al día solo para nosotros, ¿Eh? para nosotros y claro, la práctica del mindfulness es vital no solamente porque nos enseña a no identificarnos con esos sentimientos y, y, por tanto, ir depurando esa carga, sino que nos permite aprender y crear el hábito de um, no acumular esas emociones y, por tanto, no llegar a ese nivel de intoxicación. Así que, bueno, hay algunas herramientas para eh, trabajar el tema de la intoxicación emocional. Espero que te haya servido. bien ese es el tema para el día de hoy y recordarte voy a voy a quitar la música recordarte que estoy necesitando bueno bueno estoy solicitando no tu colaboración tu tu ayuda para proponer nuevos temas eh, no es que no tenga temas tengo temas pero yo prefiero preparar temas que les interesen a ustedes a todos así que te, te invito a que vayas a robertsazuke.com barra ideas, robertsazuke.com barra ideas y escribas ahí el tema o los temas. Puedes escribir 100 temas, todos los que te interesen que podamos trabajar en Te Invito a un Café, ya sea de manera individual el tema o un ciclo de temas. Puedes proponer un ciclo completo de temas. No tienes que sugerir todos los temas subtemas que están dentro del ciclo. No, yo quiero un ciclo de temas sobre tal cosa. Bueno, perfecto. Entonces, si cuando vas a robersazuke.com barra ideas, te encuentras el tema o uno de los temas que sugieres, solamente tienes que votar por él y no tienes que escribirlo nuevamente. Así que te invito de verdad a que lo hagas para ver si la próxima semana, de hecho, esta semana estoy eligiendo temas random, no al azar, de forma aleatoria para la semana que viene conectar con nuevos ciclos ¿eh? con nuevos ciclos así que te invito a hacerlo robertsazuke.com barra ideas estoy sumamente contento porque tenemos mensaje de voz vamos a escucharlo hola Robert me llamo Agustín mando este mensaje desde Madrid eh, tu programa me gusta mucho y el ciclo que estás haciendo sobre psicología positiva me parece muy interesante. Me gustaría hacerte también una sugerencia, aprovechando este canal, y es que eh, en lugar de, o además de el reto del día, nos plantees un reto mensual. Un reto al que le vayamos haciendo el seguimiento eh, día a día, durante el mes en curso. Muchas gracias por todo y, y siga así, que nos gusta mucho. Muchísimas gracias Agustín por tu mensaje, fuerte abrazo para ti, un saludo a todas las personas que escuchan, te invito a un café desde España, um, me encanta la sugerencia de tener un reto mensual al que podamos darle continuidad y seguimiento durante todo un mes, um, sí, de hecho hoy es un día propicio para proponerlo para comenzar mañana ya el primero de marzo. Eh, para eso entonces les invito a todos los que les gustaría ser partícipes de este reto a que se unan a la comunidad que tenemos en telegram y entonces bueno en telegram hoy estaré eh, preguntando qué reto para este mes de marzo les gustaría que pongamos en práctica para darle también ese sentimiento ese seguimiento no sentimiento a ver cómo participar del grupo en telegram vas a robersasuke.com todo con robersasuke.com claro que sí robersasuke.com barra diagonal telegram o barra telegram robersasuke.com barra telegram ahí te aparece un formulario eh, de con tu nombre y tu correo para yo tenerlo en mi lista y conocer eh, a quienes están entrando y luego te redirige automáticamente al grupo en Telegram. Para eso tienes que tener Telegram, una cuenta de Telegram. Es muy parecido a WhatsApp, pero es muchísimo mejor. Así que bueno, eh, de acuerdo, de acuerdo. Vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy vamos a desahogar nuestras emociones en el día de hoy así que te invito a hacer una actividad lúdica o de ocio que te guste hacer eh, de esas actividades en las que el tiempo se te va volando eh, que pierdes la noción de la realidad y del tiempo porque estás en estado de flujo pues si sí, una actividad como esa en el día de hoy te ayudaría bastante a desahogar tus emociones por si, por si acaso, ¿no? Estás intoxicado emocionalmente y si no, por lo menos de manera preventiva. Así que ese es el reto para el día de hoy. Te invito a hacerlo y recuerda que no solamente tenemos el grupo en Telegram, sino que también tenemos un grupo en Facebook, Comunidad TIUC. Bueno, y llegamos al cierre de este episodio en Te Invito a un Café, a agradecerte como siempre por tus retroalimentaciones, por todo, gracias por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, gracias por tus me gusta en iBox e y gracias por estar ahí siempre presente. Quiero desearte un feliz miércoles, que lo pases súper bien, que sea un día súper productivo y también de ocio.